2: Det helt store spørgsmål, venstrefolk stiller sig selv og skal have besvaret den kommende tid, er Jakob Ellemann stærk nok til at være venstres formand, til potentielt at være ny statsminister? Er det ham, vi tror på som manden, der kan genrejse det her projekt? Og beslutningen, han har truffet nu Jakob om, at han ikke kan alt det, han havde sat sig for, får jo ikke flere venstrefolk til at svare ja på spørgsmålet om, hvorvidt Jakob
1: er stærk nok. Snart tværtimod. Det er en glad Jakob Ellemann Jensen, der sidste år bliver
0: forsvarsminister. Det her, det er et valg, som jeg har truffet med, med hjertet.
1: Få måneder efter bliver han sygemeldt med stress og ender med at være væk i et halvt år. På Facebook skriver han, at beslutningen kommer i kølevandet på en usædvanligt travlt tid, og at hans krop har sendt et signal om, at det er tid til at tage en pause. Nu er han så tilbage på Christiansborg. Jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Men her... Tre uger efter vil Ellemann alligevel ikke være forsvarsminister.
0: Så det her, det er et tilvalg, snarere end det er et fejl.
1: Så hvorfor træffer han den her beslutning nu? Og hvor efterlader det tilliden til Venstres formand? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hans, har du egentlig fået lavet et studie derhjemme?
2: Ja, det har jeg. Eller et studie og studio der står et kamera på mit kontor. Fast? Fast kamera, fast sådan en lyssøjle, som virkelig brager igennem, når man tænder den. Så jeg kan sætte mig ind og lukke døren, så ungerne ikke kommer ind og så
1: være igennem. Jeg tror, hvis jeg var gift med dig, så ville jeg også være lidt træt af dig. <laughs> ja,
2: nu siger du også. Øh, jeg havde faktisk planlagt, at i dag skulle være sådan en dag, hvor efter The Selinski Show, så skulle jeg have sådan en hjemme gå så en arbejdsdag, ikke? og kunne holde lidt møde på Teams, så ellers hente ungerne tidligt. Øh, sådan blev det ikke, og sådan er dansk politik jo bare tit. Altså, der opstår lige pludselig et eller andet, og så skal man jo være på, og det er jo også der, det er sjovt at være politisk redaktør på TV2.
1: Altså, man vil gerne være med, når der sker noget stort. Velkommen til Hans Ræder, du er politisk redaktør her på TV2. I tirsdags, der vi til en ministerrokade. Jakob Ellemann Jensen og Troels Lund Poulsen fra Venstre bytter ministerier. Så nu Jakob Ellemann Jensen, økonomiminister, og Troels Lund Poulsen er Danmarks nye forsvarsminister. Er det en overraskelse for dig, Hans? Det er både og. Fordi
2: det var en overraskelse, da den pressemeddelelse blev sendt ud. Jeg har brugt de sidste dag på at koncentrere mig om Zelenskis besøg og alt det der, og jeg havde ikke lugtet, der var noget i den stil på vej. Så, så på den led var det en overraskelse. Men sagen er jo den, at det seneste halve år, hvor Jacob Bellman har været syg, der har været rigtig mange, der har gået og spekuleret i, om ikke Jacob Bellman ville vende tilbage til noget andet, end det han kom fra, og som gjorde ham syg. Og da han kom tilbage der 1. august, jeg lavede selv det første interview med ham, der var det jo med den meget klare melding om, at øh, han var klar til det hele, og han skulle det hele, og øh, der var ikke nogen slinger i valsen der. Og det ser bare jo noget ramponeret ud, når han så tre uger senere beslutter sig for, at det, det
1: kunne han ikke alligevel. For et halvt år siden, der sygemælder Jakob Ellemann Jensen samme stress. Han har sin første dag tilbage på Christiansborg for tre uger
0: siden. Jeg gik op ad trappen her på Christiansborg for første gang i et halvt år lige før, der var, der var en rundvisning en gang derude, som jeg træskede midt op i. Men, øh, men det er dejligt at være her igen. Det er rigtig
1: rart. Hvad er det for nogle kasketter, Jacob Ellemann Jensen har på, da han vender tilbage? De formelle kasketter er jo, at han er Venstres formand, og så er han
2: visestatsminister. det er jo sådan lidt en selvopfundet øh, titel. Den betyder i virkeligheden ikke rigtig noget, men det er jo forsøg på at markere, at han er nummer to i regeringen som Venstres formand, og så er han forsvarsminister. Og han har jo, kan man sige... Tre store opgaver, han vender tilbage til. Han skal sætte sig i respekt over for sit eget parti, sit eget bagland, som jo for en stor del stadig stadigvæk har svært ved at forstå, hvad Venstre laver i den regering. Hvorfor Jacob Bellman løb for alt det, han sagde inden valget og gik i regering med Mette Frederiksen alligevel. Så der ligger en kæmpe stor opgave der. Så ligger der en stor opgave for Venstres formand i en sådan regeringskonstellation som den, vi har nu, i at lægge arm med Mette Frederiksen og Lars Løkke internt i regeringen. Venstre vil gerne have nogle store skatteledelser. Venstre vil gerne kunne sætte sit præg på alt muligt forskelligt øh, politik, og det skal man også som Venstres formand bruge rigtig mange kræfter på. Og så havde han jo kasketten som forsvarsminister, som var et rigtig tungt, et rigtig stort ministerium, et besværligt ministerium. Det er et system, der mildstalt ikke kører særlig godt. Der har været masser af skandalesager, kritik for, at de ikke var i stand til at bruge pengene ordentligt, og selvfølgelig også den her øh, møgssag, han selv har været indrullet i med købet af et israelsk våbensystem. Så i virkeligheden tre store opgaver, han stod foran. Og samtidig var det jo sådan Jacob Ellemann, som vendte tilbage efter et halvt års sygemelding og gjorde meget ud af også at fortælle offentligt, at han ville ændre nogle ting for at sikre sig, at han ikke øh, endte med at blive syg og stress igen. Han indførte en 8 timers regel for sig selv, som betød, at fra han ligesom tjekkede ud på arbejde, skulle han ikke tjekke ind igen på arbejdet igen, før der var gået 8 timer. Han skulle til at meditere, han skulle til at spise sundere. Og og selv i dagene efter han vender tilbage, der møder jeg da også folk, som tænker, hvordan i alverden kan man få de to ting kombineret? Hvordan kan man have så meget på tallerkenen og stadigvæk kunne holde til det, når man lige er vendt tilbage fra en sygmelding og jo åbenlyst stadigvæk er i en, en sårbar situation? Og det er jo også synligheden den erkendelse, at Jacob Bellman nu selv er kommet frem til, at han kunne, han kunne simpelthen ikke kunne det hele.
1: Hvad fylder mest for ham, da han kommer tilbage? Altså, hvad er det vigtigste for ham?
2: Det vigtigste for Jakob Ellemand da han vender tilbage, og det vigtigste stadigvæk nu, er jo, at han skal have forklaret sine vælgere og også sit eget parti, hvorfor i alverden det gav mening, at Venstre gik ind i den regering med Mette Frederiksen.
0: Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette som statsminister i Danmark.
2: Det er hovedopgaven for Jakob Ellemand og før han lykkedes med det, kommer Venstre jo ikke ud af den krise. Men virkeligheden viste sig jo så, at det var nok ikke det, han fik mulighed for at bruge tiden på. Og de første tre uger er jo i høj grad gået med, at Jacob Ellemann har skulle forholde sig til den møgtsag, han er involveret i om købet af et
1: israelsk våbensystem. Hvordan er de her tre uger gået for Jacob Bellman?
2: Der er virkelig to svar på det spørgsmål. Møgtsagen om våbenindkøbet har fyldt meget, tror jeg også for ham selv har fyldt overraskende meget. Og på den vis er det selvfølgelig ikke gået, som han havde håbet. Men omvendt synes jeg, at han jo er kommet tilbage og har sat nogle sådan lidt mere offensive dagsorden. Han gav det der store interview til Berlingske, som fik rigtig meget opmærksomhed, hvor han sagde, Venstre skal ikke hjem, vi skal videre. Han tog ligesom hul på den store opgave, det er at få forklaret og begrundet, hvorfor Venstre er i den her regering. Og havde på en eller anden måde også, at min indtryk lykkedes med at få fortalt den historie bedre nu, end han var i stand til at gøre, inden han blev sygemeldt. Men alt det bliver også kastet op i luften af lige pludselig, at han så beslutter sig for, nu skal der rokeres rundt, nu skal der byttes ud, og jeg kunne alligevel ikke sidde som, som forsvarsminister. Så også i det lys er timingen jo mærkelig og, og dårlig for Venstre. Det her skulle han jo have sagt første gang, han stiller sig op foran et kamera 1. august.
0: Ændres nu i toppen af regeringen. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, stopper som forsvarsminister. Han bliver i stedet økonomiminister. Truls Lund Poulsen overtager jobbet som forsvarsminister.
1: Det første, jeg tænkte, Hans, det er, at det her sker dagen efter en kæmpe opgave for forsvarsministeren. Altså Ellemann har lige leveret 19 f 16 fly til Ukraine, trykket Zelensky i hånden. Der er billedet sammen, hvor de går derude på landingsbanen. Altså, hvad tænker du om den timing dagen efter?
2: Ja, timingen er jo i hvert fald helt klar den, at Jakob gerne vil have det med. Nå at have det med, inden han øh, ikke skulle være forsvarsminister længere. Og at jeg sådan set også godt forstår, at man fra regeringens side siger, det er en rigtig stor ting, at Zelensky kommer forbi. Den begivenhed skal ikke ødelægges af, at vi lige pludselig beslutter os for at bytte rundt i regeringen. Jeg synes ikke, det er Selensky besøget der er det interessante i den her timing. Jeg synes, jeg synes det interessante er, hvorfor i alverden Jakob Ellemann ikke når frem til den her erkendelse 1. august, og først når frem til den 22. august. Fordi det ser mærkeligt ud. Koblingen til den våbenskandale, der jo bare bliver større og større, og hvor Jakob Ellemans rolle i den jo også stadigvæk er uoplyst for alvor. Det bliver mere og mere nærlæggende at trække paralleller til det. Altså... Jo mere alvorlig den sag ser ud, jo mere ligner det her jo et forsøg på at slippe ud af den sag fra Jacob Ellemanns side. Jeg tror mere, det er det, der ser giftigt ud for Jacob Ellemann, end det lige er spørgsmålet om at vente et par dage, fordi Selinski er på besøg.
0: Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, og samtidig kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig. Hvad er Det står klart for mig. Det
1: går over i. Lund Poulsen og Jakob Ellemann Jensen, de holder et pressemøde, hvor de uddyber årsagen til, at de bytter roller, og hvordan de begge to ser frem til at varetage deres nye titler. Hvordan virker Jakob Ellemann Jensen, da de nye roller bliver præsenteret? Han virker jo som en mand, der er fast besluttet på,
2: sådan ikke at skulle vise svaghed, han siger... Jeg, altid,
0: jeg er frisk som en havør. Han siger... Det her, det er et tilvalg.
2: Og det her, det er det bedste for Venstre og for Danmark, og i også for Forsvaret. Så jeg synes sådan set, isoleret set, at, at pressemødet klar han fint nok. Det ændrer bare ikke på, at overskriften på det her jo er, at Jacob Ellemann nu siger, at han ikke kunne være forsvarsminister samtidig med alt det andet, han skulle. Det sidste, han har brug for, er jo, at danskerne på en eller anden måde endnu en gang bliver mindet om, at... Jakob Ellemann har truffet nogle valg, han fortrøder, at han måske ikke er stærk nok til at være i den absolute top af dansk politik. Og det kan jo virke brutalt at sidde og sige, og jeg tror at vi jo alle sammen på et menneskeligt plan også har haft sympati for Jakob Bellman og den periode. Han har været igennem sygemeldingen, han har været igennem, han har kæmpet sig tilbage. Men det er jo bare vilkårene i, i toppolitik, at det er brutalt, og at man skal være der 100 procent. Og at rigtig mange i Venstre jo også har været i tvivl om, hvorvidt han ville komme tilbage på 100%. Og det bliver ikke nemmere for Jacob Ellemann at overbevise sit parti om, at han er tilbage på 100%, når han laver den manøver her.
1: Hvordan udlægger Jacob Ellemann Jensen selv teksten i forhold til, at nu skal han ikke længere have det, der var et drømmejob for ikke så lang tid siden?
2: Ja, nu siger han jo, at han skal have et nyt job. Han synligheden også rigtig gerne, i hvert fald følge ham selv, vil have. Og det her, det er et tilvalg af Økonomiministeriet. Men sandheden er jo, at det er et nederlag og en erkendelse af, at Jacob Ellemann træffede den forkerte beslutning. Det, Jacob Ellemann siger der, er jo, at han ikke har tid til det hele. Og han ikke magter og
1: løfte alle de opgaver. Jacob Ellemann Jensen har tidligere sagt til mig i et interview, jeg lavede, da han var blevet forsvarsminister. I min beslutning så ligger også det, det signal,
0: signal, at jeg øh, som, som nummer to i regeringen, som, som visestatsminister, som det jo formelt hedder, øh, at, jeg, at jeg faktisk prioriterer det her meget, meget højt. Hans til pressemøde,
1: der siger Jacob Ellemann meget tydeligt, at det her det er hans egen beslutning. At det er et tilvalg snarere end et fravald. Men da han blev forsvarsminister, var det jo hans hjertebarn, han noget, valgte.
0: Som øh, betyder meget for mig. Jeg, jeg har bedst fået nævnt en gang, eller to. At jeg selv har en fortid i forsvaret, det er noget, som har formet mig som menneske. Det er, det er vigtigt. Vi har krig i Europa. Det her, det, det, det kan man ikke det. For mig skurer det ret
1: meget, faktisk. Altså, kan vi stole på, at det her økonomiministerium, det bare er hans våddrøm?
2: Nej, det er jeg helt overbevist om, at det ikke er. Jakob Ellemann ville gerne være forsvarsminister, ville helst være forsvarsminister. Men jeg tror sådan set på Jakob Ellemanns forklaring nu forstået på den måde, at han har er erkendt, han ikke kan. At han ikke har timer nok i døgnet, at han ikke efter at have været sygemeldt et halvt år, kan håndtere alt det, der ligger på hans talerken. Og nu skal han så have et ministerium, som er langt mindre sagstungt, hvor han ikke skal bruge al sin tid på besværlige samråder og forhandlinger og alt sådan noget. Han kan ligesom bruge tiden på noget af det andet. Og alle de kritikere har jo vist sig at have ret, og Jakob Ellemann har vist sig at tage fejl, og det er jo også dermed endnu et eksempel på, at der bliver sået tvivl om, og nogen bruger det til at såe tvivl om, hvorvidt Jakob har den rette dømmekraft
1: til at være der, hvor han er. Hvad så med Venstres bagland? Hvordan reagerer de på det her?
2: De reagerer i virkeligheden lidt dobbelt, fordi når jeg taler med folk i Venstre, så siger de jo på den ene side, jamen det var nok den rigtige beslutning. Det var det, han hele tiden skulle have gjort, det var det, han skulle have indset for lang tid siden, og som minimum jo have indset, da han den 1. august vender tilbage og siger, nu skal jeg være forsvarsminister igen. Og nu får han mere tid til at rejse rundt i partiet, tale med partiet, mere tid til at udvikle ny politik og tænke nogle tanker over, hvor Venstre skal placere sig. Så på den vis er det min indtryk, at folk i partiet godt forstår ham. Men omvendt er det helt store spørgsmål, Venstrefolk stiller sig selv og skal have besvaret den kommende tid. Jo, er Jacob Ellemann stærk nok til at være Venstres formand, til potentielt at være ny statsminister, er det ham, vi tror på som manden, der kan genrejse det her projekt. Og beslutningen, han har truffet nu Jacob Ellemann om, at han ikke kan alt det, han havde sat sig for, får jo ikke flere venstrefolk til at svare ja på spørgsmålet om, at vi er, Jacob Ellemann er stærk nok. Snarere tværtimod. Og det er Jacob Ellemans helt store problem, at det her, det på en eller anden måde, bestyrker den frygt, der er hos mange venstre folk om, at Jacob Ellemann ikke er den rette til at stå i
1: spidsen for på Jacob Ellemann Jensen han forlader forsvarsministeriet, mens sagen om hasteindkøb af israelske våben kører for fuld skrue.
0: Det har ikke været min hensigt at vildlede Folketinget.
1: En sag, som Ellemann umiddelbart efter sin tilbagekomst har undskyld for til medlemmerne af
0: Folketinget. Det har været en proces. Man må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketinget. Og så har han også fyret sin departementschef Morten Bæk. I forlængelse af det her, så har jeg meddelt departementschef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef i Forsvarsministeriet.
1: Ellemann han vil gerne have en uvildig undersøgelse af det her forløb. Selv siger han, at han ikke har noget at skjule. Hvad jeg kan sige, hvad angår min egen rolle, så har jeg intet at skyule nogen steder. Hvorfor bliver han egentlig ikke mens den her undersøgelse står på og sikrer, at det ikke ser ud som om han flygter for det rod han selv har lavet?
2: Ja, det er netop nærliggende også med den her timing en mente at tænke Jakob Bellman flygter fra en mødsag. Jeg tror ikke det er så enkelt. Forstået på den måde, at ja, det er en kæmpe møgssag. Ja, der er masser af ubesvarede spørgsmål. Ja, det kan godt være, at Jacob Elemand viser det sig, når der ligger en undersøgelse og alt sådan noget. Har været mere involveret, har begået flere fejl selv også, og det er ikke blot af systemets skyld. Det må vi jo vente og se. Men sagen er jo den, at Jacob Elemand, også selvom han var blevet som forsvarsminister, ikke havde været i fare for at blive væltet på den her sag. Fordi regeringen har sit flertal. Der kan ikke væltes ministre, så længe den her regering står sammen. Og sagen dør jo ikke, fordi Jacob Ellemann skifter til et andet ministerium. Den undersøgelse, der bliver sat i gang nu, kommer jo stadigvæk. Vi journalister vil stadigvæk stille kritiske spørgsmål. Folketingets partier og dem, der er i opposition, vil stadigvæk gøre, hvad de kan for at komme til bunds i den her sag. Og hvis der ligger nogle belastende ting på Jacob Ellemann, skal de nok sørge for at kritisere det og puste sig op og alt sådan noget. Den eneste sådan konkrete forskel det her, det gør i den sag, er jo, at det ikke længere er Jacob Ellemann, der vil møde op til samrådet fordi han ikke længere er forsvarsminister, det vil være Troels Lund, der vil skulle svare på spørgsmål i den her sag i samråd og den slags.
1: Skubber ellemand bare lorten over i hovedet på Troels Lund Poulsen med det her bytte?
2: Ja, det gør han. Han skubber i hvert fald helt åbenlyst den møjsag og den oprydning, der skal til at gå i gang i forsvarsministeriet og i hele systemet over på Troels Lund Poulsen. Og jeg synes også, på det pressemøde, og man kunne se, at det var en Trotson Poulsen, som ikke var jublende begejstret for, at øh, han skulle over sidde i det forsvarsministerium. Han havde sådan en formulering, jeg blev mærke i, hvor han sagde... Det er jo ikke nogen jeg har, har været her før, og øh, derfor er jeg også øh, glad for, at øh, når det nu er, som det er, øh, at jeg øh, kan udfylde en rolle her i øh, forsvarsministeriet. Når det nu er, som det er, så glæder jeg mig også til at skulle over i, i forsvarsministeriet. Der var langt fra... Jakob Ellemann, der der for otte måneder siden stod og sagde, at han valgte med hjertet og forsvarsministeriet var drømmen til Truls Poulsen, der nu står og siger når det nu er, som det er. Så jeg føler mig helt overvist om, at det ikke er Truls Poulsen der har skubbet på
1: for, at man skulle lave det her skifte. Der gik tre uger fra Jakob Ellemann kom tilbage til ligesom, at fortælling om, ja. at Venstres formand nu var tilbage i stærk form og klar til det hele. Krakkelerede hvor stor opbakning har han egentlig i Venstre til den formandspost, han besidder?
2: Han har opbakningen forstået på den måde, at der ikke er ved at rejse sig en stort oprør mod Jakob Ellemann. Der er ikke nogen oplagt aftager eller nogen, der går og arbejder på at forsøge at vælte Jakob Ellemann. Og på den vis er Venstre jo også et parti, der virkelig har været martret af nogle beskidte, voldsomme fløjkampe og opgør på det seneste. Først selvfølgelig Lars Løkke og Christian Jensen der var ved at både at slå hinanden og partiet ihjel, og derefter jo Jakob Ellemann og Inger Støjberg. Og der er virkelig ikke appetit på endnu sådan et opslidende fløjopgør i Venstre. Jeg tror, der sidder mange venstrefolk og kigger rundt og tænker, vi ved ikke, hvem vi ellers skulle gå med. Men det er heller ikke sådan, at vi er helt tryg ved, at Jakob Ellemann kan løfte den opgave, der står foran ham.
1: Det starter med, at Jakob Han ville være statsminister. Det kunne han ikke blive. Så ville han være finansminister. Men det fik han ikke lov til, at Mette Frederiksen Socialdemokraterne, Så vil han være forsvarsminister. Det kan han ikke finde ud af. Nu er han så økonomiminister. Altså, hvad bliver det næste? Er han overhovedet formand for Venstre om et år?
2: Hvis Jacob Ellemann stadig om et år vil være formand for Venstre, så tror jeg også, han er det. Men jeg tror også, det er en Jacob Ellemann om et år, der stadigvæk kæmper med de samme problemer, som han kæmper med nu. Nemlig et parti, der... I hvert fald for en stor dels vedkommende, som ikke rigtigt tror på, at han egentlig kan genrejse projektet. Nok heller ikke rigtigt, hvis de skal være ærlige, tror på, at han kan blive Danmarks næste statsminister. Og mange vælgere, som heller ikke rigtigt kan gennemskue, hvorfor i det var, Jacob Ellemann gik i den regering, på trods af, at han havde sagt, at han ville gøre det modsatte. Og det sådan troværdighedstab, Jacob Ellemann jo helt åbenlyst har lidt der, det tror jeg, han får svært ved nogensinde at øh,
1: slippe væk fra Hans Rædder, mange tak for at du kom. til tak. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Thomas Kahir Humle. Ida Skærk og Leo Peter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.